0: Ok, donc nous arrivons dans le chapitre 5 de Daniel que nous venons de lire. donc lecture, mais je pense que nécessaire. Et nous allons regarder un verset. Je pense que vous avez déjà deviné lequel. En fait, quelques mots, quatre mots. Cinq en français, mais au verset 25. Comptez, comptez, pesez, divisez. Ou, comme c'est dans l'original, « Mene, mene, tekel, ufarsim ». Et nous allons regarder ces choses. Donc, on a vu l'histoire, le roi Belshazzar qui euh, a cette grande fête, mille invités, et il, a, il y a cette main qui intervient, qui écrit une écriture énigmatique, on va voir cela dans un moment, et personne ne peut donner l'interprétation, sauf Daniel, qui est, qui est amené par la suite, Daniel qui a été mis de côté, et euh, Daniel qui interprète, qui lit déjà cette écriture, « compter, compter, peser, diviser », et qui l'interprète ensuite. Et on va regarder cette interprétation, qu'est-ce que ça veut dire, dans la situation de Belshazzar, c'est important. Une chose importante à nous, à nous rappeler toujours, quand on euh, lit la parole de Dieu, surtout l'Ancien Testament, c'est que ces choses-là sont arrivées à des gens réels, des gens qui ont vécu. Euh, et quand on lit ce, ce chapitre 5, on, on devrait pouvoir sentir l'atmosphère dans, euh, dans cette salle de banquet. Euh, et puis nous allons regarder euh, cela aussi par rapport à nous-mêmes, par rapport à aujourd'hui, et puis aussi euh, sous un autre angle. Donc trois, trois parties, plus ou moins. Et bien entendu, il y a trois parties déjà dans la parole, compter, compter, peser et diviser. Donc c'est ce que nous voulons regarder. Compter, compter, c'est la première partie de l'écriture, les deux premiers mots. Et c'est très très intéressant parce que déjà dans le fait de l'interprétation qui ne peut pas être donnée par les Chaldéens, mais qui est donnée par, euh, par Daniel, il y a une certaine, euh, leçon bien entendu Dieu a donné la capacité à Daniel de lire l'écriture mais ce qui était très intéressant c'est que en fait les Chaldéens pouvaient la lire c'était en araméen mais comme il n'y avait pas de, euh, comment, de voyelles, n'est-ce pas les, les Chaldéens il semble prenaient cela pour des substantifs des noms. Et ça n'a aucun sens. Et Daniel, poussé par Dieu, éclairé par Dieu, a pris ça comme des verbes. Et là, il y avait tout le sens, bien sûr. C'est très intéressant dans, dans ce sens-là, dans le sens que la révélation de Dieu, c'est quelque chose qui est spirituel, mais qui n'est pas magique. Je dis cela parce que souvent, on peut être tenté, et, et beaucoup de gens, surtout dans des, comment, des, des cultures qui sont peut-être plus en prise directe avec les, les, la nature, euh, en Afrique par exemple, ou euh, dans, dans, dans des endroits comme cela, il y a tendance à, à regarder les choses d'une manière magique. Dieu va intervenir, euh, un petit peu comme le, che, le chevalier blanc, hein, le chevalier tout brillant qui va venir. En fait, Dieu intervient, mais très souvent il va utiliser l'intelligence, il va utiliser ici dans la prédication comment est-ce qu'il donne la vie aux pécheurs morts c'est à travers tout simplement la prédication l'ouverture de la parole l'explication l'application et son esprit utilise la parole alors c'est spirituel mais ça n'est pas magique et c'est très important très important parce que nous avons tous tendance à, à, à regarder ces choses de manière un peu magique donc Daniel peut donner l'interprétation, mais nous allons avancer là. Comptez, comptez, et Daniel donne l'interprétation. Cette interprétation, c'était que Dieu a compté ton règne, Belshazzar, et il y a mis fin. Et quand nous voyons au début du passage, Belshazzar, c'est un homme qui, dans sa tête, il va régner sans arrêt. Il n'a il aucun, euh, aucun sentiment d'être... Euh, euh, sous les, le regard d'un dieu, il, il est là, il ne réfléchit pas plus loin, n'est-ce pas Regardez, il donne un grand festin assez grand au nombre de mille. Voilà un monsieur qui est là, il règne, plus ou moins, on verra ça tout à l'heure d'ailleurs, mais voilà le monsieur qui est là comme s'il existait toujours, sans savoir qu'il est compté. Son règne est compté et non seulement compter, mais c'est répéter, et Dieu y a mis fin. Alors le, la, la parole aussi, c'est quelque chose que j'ai oublié d'ajouter, c'est ce « mene mene tekel ufarsim » et c'est comme ça que euh, Daniel a pu le comprendre, parce qu'en en fait, on peut le comprendre à partir des substantifs, mais le, le message, c'est à partir des verbes, et c'est à partir des, comment, des monnaies de l'époque il y avait la monnaie, la mina, je sais pas, qui est la monnaie pleine. Et puis, le tekel c'est une partie, c'est une autre monnaie qui est beaucoup plus petite. Et puis, la troi le troisième mot, c'est la moitié de cela. C'est pour ça qu'il pense diviser. On pourrait dire, je ne sais pas, euro, euro, euh, franc CFA, et puis des, des centimes après. Hein. C'est un peu comme ça. Et, et là, il est, il est compté. Il n'avait pas réalisé Belshazzar, n'a aucune pensée de Dieu. Et toutes les pensées qu'il peut avoir sont des pensées de, de mépris. Et ça, c'est l'être humain. L'être humain vit dans le monde de Dieu, mais non seulement il ne prend pas, euh, comment il ne fait aucune attention, il ne porte aucune attention au fait que Dieu, mais s'il si pense à Dieu, ce sont des, des pensées méprisantes. Regardez ce qu'il fait. Il est là à faire sa fête. Bon, on peut, quand on sait un peu ce qui se passe au dehors des murs de, 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 de Babylone à, cette, euh, moment, à ce moment-là, on peut se dire c'est complètement ridicule. On verra ça dans un moment. Mais surtout, voilà le, le, le monsieur qui fait sa fête. Bon, à la rigueur, on peut dire, c'est bête, mais c'est comme ça. Mais regardez, quand il a goûté au vin, c'est-à-dire quand il commence à perdre le contrôle de soi-même, si tant est qu'il n'a jamais eu le contrôle de soi-même, il, il demande qu'on fasse venir les vases d'or, les vases d'argent. Et c'est très intéressant parce que ici Daniel ne dit pas simplement que c'est les vases d'or et d'argent qui étaient dans le temple à Jérusalem. Ça, c'est ce qui est dit par la suite, au verset 3, vous voyez, euh, de la maison de Dieu à Jérusalem. Mais quand il est parlé de l'ordre que donne Neb euh, Belshazzar pour faire amener ces... comment ces vases, de, de, ces, ces ustensiles qui étaient dans le temple à Jérusalem, c'est très intéressant qu'il ait noté que c'était les vases que son père Nebuchadnezzar, avait enlevé du temple de Jérusalem. Voilà un monsieur qui veut non seulement mépriser, qui méprise non seulement Dieu, mais qui veut en fait s'élever, parce que Belshazzar, on va le voir, c'était un petit roi. Et il était toujours à l'ombre de son grand-père qui était décédé depuis un moment maintenant. Il était toujours à l'ombre. Et là, il veut montrer qu'en en fait, il est du même niveau. Du même niveau. Sans réaliser, sans prendre compte, en compte le fait qu'il est compté. Il est compté. Et que non seulement Dieu compte son, comment, son règne, mais il y a mis fin. Il y a mis fin. Et ce soir-là, effectivement, c'est son dernier soir, en tant que roi et en tant qu'être humain euh, sur la terre. Alors ça, c'est bien, euh, mais c'est au niveau de Belshazzar. et il y aurait encore certainement beaucoup de choses à dire. Euh, mais avançons. Mais Belshazzar, il est mort depuis longtemps. Et nous-mêmes, nous est-ce que nous sommes conscients que notre vie, est compté. Nos jours sont comptés. Nous sommes sous le regard de Dieu. Est-ce que nous en sommes conscients Et qu'il y a un jour qui est marqué, dont Dieu sait aujourd'hui encore déjà la date. Et ce jour-là, c'est le jour de notre fin sur cette terre, bien sûr. Est-ce que nous sommes conscients de cela Est-ce que nous vivons dans cette lumière-là et il nous faut reconnaître que très très souvent, c'est une connaissance tout à fait théorique, n'est-ce pas On le dit, mais ça n'a aucune prise directe sur notre vie. Et ce passage nous invite à, déjà, dans un premier niveau, réaliser que ces choses-là sont vraies. Il y a un jour que chacun d'entre nous individuellement ne connaîtra pas. C'est-à-dire le lendemain de ce jour qui est compté déjà depuis toute éternité. C'est vraiment quelque chose de, comment, de solennel, n'est-ce pas Et nous sommes comptés. Mais en plus, est-ce que nous réalisons que par nature, nous sommes de la même race que Belshazzar, ce roi, en fait, qui, qui se croit éternel Et on a, on a tendance à faire des projets, mais on dit, oh oui, Dieu voulant ». Combien de fois c'est simplement des, du souffle qui passe dans nos cordes vocales, n'est-ce pas Mais c'est cela. Est-ce que nous, nous sommes de la même race que Belshazzar Et ce passage nous appelle à prendre garde et à, faire, à, à, à réaliser aussi qu'en nous, il y a ce. ce comment par nature, c est, c est, cette, ce penchant sur lequel le diable peut jouer, comme on a vu tout à l'heure dans cette tentation au désert. Jésus a résisté, parce qu'en en fait le diable n'avait rien en lui. Mais en nous, il a suffisamment pour nous faire danser, n'est-ce hein pas Et très souvent, on, on fera venir les, les vases d'or et d'argent. Est-ce que c'était des objets magiques Non, c'était des objets qui étaient sanctifiés, mis à part. Alors effectivement, Débuchadnezzar les avait pris, parce que s'il les prenait, qu'il les amenait dans la maison de son dieu, ça voulait dire que le dieu d'Israël était conquis par le dieu C'est Toutes ces choses-là avaient des, des significations, significations spirituelles. Mais là, maintenant, Belshazzar a voulu euh, en fait euh, comment, euh, profaner, c'est volontaire, il a voulu faire ça. Et nous sommes de la même race et nous devons faire attention. Vous allez me dire, mais non, nous sommes croyants, quand même. Oui, nous sommes croyants, et Dieu a fait une œuvre, mais il y a encore en nous ce penchant, par nature, jusqu'au bout. Et c'est très important. Et une autre chose qu'il nous faut nous rappeler, à partir de cela, qu'il nous faut garder à l'esprit, c'est que ceux au milieu desquels nous vivons, ceux avec qui nous avons interaction, les hommes et les femmes et les enfants de notre temps, même dans notre famille, sont des gens qui sont de la même race que Belshazzar. C'est-à-dire des gens qui non seulement veulent s'élever, mais veulent abaisser, veulent détruire en fait Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons réaliser. Est-ce que nous réalisons que nous sommes comptés par Dieu Que tout, tout ce qui nous concerne, est compté par Dieu. Et les gens avec qui nous sommes, pareil, sont comptés. Leurs jours sont comptés. C'est pour ça qu'il nous faut parler de l'Évangile. Alors, on ne va pas tomber non plus dans l'autre euh, comment, extrême, dans le sens que ça serait, c'est quelque chose qui, qui nous fait paniquer. Non, mais nous sommes dans un monde où, où on ne joue pas. Ce n'est pas du jeu, comme on pourrait dire. Or, aujourd'hui, il faut le dire, nous vivons dans une société qui a évacué, en quelque sorte, la notion de danger. Le danger est toujours là. Mais on ne voit plus les gens mourir. On ne voit plus les, les, les choses. Les tempêtes, ça se passe de l'autre côté du pays. Jamais ici, n'est-ce pas Et il nous faut faire attention. Nous sommes comptés. Tout est compté. Pourquoi Parce que Dieu est souverain. Donc nous avons vu cela. Maintenant, passons à la deuxième parole, peser. Peser, et Daniel intervient, hein, interprète. Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger. Là encore, là encore, nous voyons euh, Belshazzar. Belshazzar, c'était le roi. Le roi. Mais c'était un homme qui se pesait à la mauvaise balance. Parce que là, il fait venir ses mille courtier, et concubine, et la, la, la reine, enfin, c comment, ses femmes et ses concubines et tout ça, et les grands, pourquoi Parce qu'il veut se faire valoir. Ce qu'il oublie, parce qu'il ne se pèse pas correctement, c'est qu'en fait, il était un roi telet. Ça n'était pas un roi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il fait venir les, les Chaldéens pour euh, interpréter l'écriture, et ensuite euh, euh, Daniel, il leur promet de, de recevoir la noblesse, il leur promet de recevoir euh, de, comment, des richesses, et la troisième place dans le gouvernement. C'est bizarre. Pourquoi la troisième place Pourquoi la troisième place Eh bien, en fait, ce roi, c'était en fait un roi, un co-régent. En fait, il régnait en même temps que son père. Or, je me rappelle plus le nom, c'est un nom accouché dehors. Mais son père, en fait, était à ce moment-là en train de faire des campagnes militaires. Il était parti de Babylone, c'était probablement un homme qui préférait être sur le terrain, et il avait laissé le règne à, à, à Belshazzar, son fils. Ça arrive assez souvent à cette époque-là. Et donc, Belshazzar, en fait, était roi, mais il était roi en second. Et c'est pour ça qu'il propose la troisième place parce qu'il peut pas proposer la deuxième place, ça serait le remplacer. C'est un petit roi C'est un homme qui cherche à s'élever, mais en fait il est tout petit. Et c'est un homme qui est, on pourrait dire aujourd'hui, très complexé. Continuellement, et on le voit à travers tout ce chapitre, il y a l'ombre de Nebuchadnezzar, la tête d'or. Vous vous rappelez la grande statue dans Daniel. Hein? Mais là on n'est plus du tout en or, plus du tout. Il loue les dieux d'or, les dieux d'argent, mais lui, c'est déjà plus du tout le... c'est le bronze, même pas. Parce qu'il y a cette ombre de Nebuchadnezzar, le grand roi, l'empereur. Et maintenant, Belshazzar, c'est un petit rien du tout. C'est un petit rien du tout. Et quand la reine, au verset 10, la reine entre, euh, en fait, il ne s'agit pas de, de la femme de Belshazzar, ou d'une des femmes de Belshazzar, mais de sa mère ou probablement même de sa grand-mère. Et à Babylone, la reine-mère, ce qu'on appellerait la reine-mère, c'est un peu comme en Angleterre, c'était une institution. Il fallait surtout rien dire au sujet de la reine-mère quand, quand elle était en vie. C'était un peu la... Il n'y avait aucun Anglais à l'époque qui avait vécu alors qu'elle n'était qu pas reine-mère. Et ici c'est un peu ça, elle arrive... Et c est, c est, enfin, il y a de la noblesse qui entre dans, ce, dans cette pièce. Et là, dans, quand elle parle au roi, elle se moque de lui. Elle se moque de lui. Et en fait, c'est un homme extrêmement pitoyable, parce que Belshazzar, quand il voit les, les bouts de doigts qui, se, qui, se mettent sur le, enfin, qui commencent à écrire sur le mur, il sait exactement ce qui se passe. Il veut l'interprétation, mais il sait exactement ce qui se passe. Il sait qu'il qu s'est moqué de Dieu du Dieu d'Israël, et non seulement du Dieu d'Israël, mais du Dieu qui a fait plier les genoux à Nebuchadnezzar. C'est ce que Daniel dit. Il dit, toi bien que tu saches ces choses, n'est-ce pas Belshazzar, en tant qu'enfant, il a entendu comment Nebuchadnezzar a été plié par ce, par ce Dieu. Et il sait qu'il se moque de ce grand Dieu, mais il ne peut pas faire autrement. Pourquoi Parce que c'est un homme qui est léger. C'est un homme qui n'a aucune consistance. Non seulement il n'a aucune consistance, mais c'est une consistance qui est contre. Et quand il voit la main, on le voit, regardez, euh, euh, au, verset, au verset 6, verset 6 fin, fin du verset 5, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait, verset 6, alors le roi changea de couleur. Il sait très bien ce qui se passe. Et il ne faut pas qu'on se leurre, l'être humain sait. Au fond de lui-même, il sait que Dieu existe et il sait qu'il se moque de Dieu. Mais il ne veut pas se peser. Il ne veut pas se peser. Et les pens ses pensées le troublèrent, les jointures de ses reins se relâchèrent. Et là, on voit, c'est un homme qui est paniqué. En fait, en, en clair, euh, si M. Second avait été un, un monsieur d'aujourd'hui, il aurait dit, « Le roi a fait pipi dans sa culotte. » C'est ce qui arrive, hein dans les manifestations, quand il y a les charges de policiers, tous les manifestants font dans, leur... font, font dans, font, font dans leurs pantalons. Hein. C'est automatique, ça, la peur, ça fait ça. Et c'est ce qui arrive ici. Et on voit en fait que cet homme-là, c'est exactement ce qui lui arrive. Et la reine-mère vient et elle dit, mais qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle dit, oh voilà, il y a Daniel qui peut expliquer tout ça Non Elle fait référence de Daniel en rapport avec... Nebuchadnezzar. là il y avait de l'or, là c'était costaud. Costaud surtout parce que c'est un homme qui a été humilié et qui s'est humilié devant Dieu. Euh, on pourrait, on pourrait comment, parler longuement pour savoir est-ce que Nebuchadnezzar est devenu véritablement croyant ou non. Euh, on peut en discuter, mais ce n'est pas le moment. Là. Mais c'est dans l'ombre de Nebuchadnezzar. Pourquoi parce que Belshazzar, Dieu veut l'humilier là, mais c'est trop tard. Et c'est un homme qui est très léger, très léger. Regardez, il y, a un, il y a eu un temps où Nebuchadnezzar avait dans son royaume un homme qui était capable de, de, comment, de délier. Et c'est très intéressant parce qu'en en fait, la reine utilise la même expression euh, qui est utilisée là pour euh, les, les jointures de ses reins se relâchèrent et elle, elle utilise un, une expression pour Daniel qu'il est capable de, re, de relâcher, il est capable de délier tous les mystères. Et Nebuchadnezzar l'avait fait le chef. Toi, tu l'as écarté. Tu n'es rien du tout. Tu as enlevé tes richesses, tu as enlevé tout ce qui pouvait te servir. C'est un peu ça. Ce qui est très intéressant, c'est que non seulement Belshazzar est pesé et trouvé léger, mais il ne peut pas être autre chose que léger. Belshazzar est humilié, Belshazzar est arrêté dans sa course folle, et Belshazzar est comment, euh, frappé, mais il n'est pas transformé. Et ça, c'est très intéressant, parce que quand on vient au verset 13, alors Daniel fut introduit devant le roi, le roi en fait se moque de Daniel. Regardez comment il dit. Le roi prit la parole et dit à Daniel Es-tu ce Daniel Qu'est-ce qu'il va dire Celui qui a été élevé ou celui qui a été euh, utilisé par mon, mon grand-père, Nebuchadnezzar Le chef des Chaldéens Non. Regardez, l'un des captifs de Judas. Est-ce que tu es cette espèce de, de bétail que je peux utiliser L'homme est à genoux, mais à l'intérieur, il est encore tout. Il est aussi opposé à Dieu qu'il n'a jamais été. C'est incroyable. Et il nous faut réaliser cette dureté du cœur humain. Pesé, oui, mais il n'est pas, pas transformé. Et regardez au verset 14. « J'ai appris sur ton compte. » Ce qui veut dire, en fait, et c'est la force du texte dans l'original, c'est qu'il faut m'en apporter la preuve. Comme on dirait, j'entends, mais je voudrais voir, hein. C'est un peu ça, j'ai appris, verset 16, j'ai appris que tu peux donner. Alors vas-y, maintenant c'est l'occasion pour toi de te, comment, de, de prouver la chose. L'homme est toujours incrédule, incrédule, c'est incroyable, incroyable. Et, et il n'y a aucun moyen, enfin nous ne voyons pas ici euh, Belshazzar, euh, <coughs> euh, oui Belshazzar, Humilié et, 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 et véritablement humilié dans, dans son esprit. Non, il est brisé, il est contre le mur, si on peut dire, mais il est tout aussi incrédule. Alors, là encore, Belshazzar, c'était il y a longtemps, il a été pesé et trouvé léger. Est-ce que nous avons conscience, nous, que nous sommes pesés Et est-ce que nous acceptons la mesure de Dieu. Parce que nous voyons la, comment, les normes de Dieu et il nous pèse et nous sommes légers. Nous sommes légers. Et l'être humain, par nature, quand il est trouvé léger dans les balances de Dieu, et continuellement il est trouvé léger. Et, et nous le savons, dans notre, dans notre vie quotidienne, sans arrêt, nous sommes loin de ce que nous devrions être. L'homme, par nature, l'être humain par nature, qu'est-ce qu'il fait Non, 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 mais quand même, quand même, je vais faire plus d'efforts et tout ça. Ce qui veut dire, en fait, non, non, ces normes-là, cette balance, elle ne vaut rien, je, je la refuse. Je vais utiliser ma propre balance, je vais faire mieux, je vais faire des, des efforts et tout ça. Et c'est là qu'on reco reconnaît un véritable croyant. Un véritable croyant n'est pas quelqu'un qui parle religion, c'est quelqu'un qui a bouche fermée. Oui Seigneur, tu m'as trouvé léger, et je suis léger. Et on ne peut pas dire, au oh, Seigneur, puis encore tu n'en connais pas la moitié. Ça on peut le dire aux autres, mais pas à lui parce qu'il sait tout, n'est-ce pas C'est quelqu'un qui a la bouche fermée. Et la question se pose à chacun d'entre nous. Est-ce que nous avons la bouche Est-ce que nous voulons fermer la bouche Mais aussi par rapport à ceux auprès de qui... Nous, nous sommes et à qui nous pouvons parler de l'Évangile, il nous faut voir, est-ce que nous avons les bonnes paroles qui nous reviennent ouais. Ça, même l'anèse de Balaam, elle avait les bonnes paroles. Et on peut paraphraser ce que euh, Jean-Baptiste disait aux pharisiens, Dieu peut faire sortir des bonnes paroles même de ses pierres. Il, il peut le faire. Il peut le faire. Non, ce que nous voulons voir, c'est des gens qui ont la bouche. C'est-à-dire qui accepte la mesure de Dieu. La mesure de Dieu. Oui, mais. Non, le mais de trop, déjà. Et c'est très, très important, parce que nous pouvons nous faire avoir par les, par les bonnes paroles. Les bonnes paroles. Il y a suffisamment de religions dans le monde pour baragouiner quelque chose qui peut nous empapillonner. Euh, mais ce qu'il faut, non, c'est un esprit brisé et un esprit qui reconnaît qui accepte la mesure de Dieu. Donc, Belshazzar a été compté, tout le long, là, il était compté, et il, 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 il refusait de reconnaître qu'il était dans la main de Dieu et que Dieu pouvait tirer, en fait, le, le, le tapis de sous ses pieds. À tout moment, à tout moment, il a été pesé dans la balance. Et cette balance, elle est juste. Elle ne change pas. C'est une balance qui, qui est... C'est la balance de la loi. C'est la balance de la, la nature même de Dieu. Et rappelons-nous quand Moïse, le symbole de la loi, quand il est monté sur le mont Nébo, quand il est mort, là, 120 ans, on ne nous dit pas qu'il avait plein d'ardeur pour monter, qu'il était euh, ci et ça. La seule chose qui nous est dit, c'est que ses yeux, son, son, sa vue, était toujours aussi aiguë qu'au début. C'est la loi. C'est la loi. La loi va toujours voir nos fautes. Toujours, toujours. Il n'y a aucun moyen de s'en soustraire. C'est pour ça qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Impossible. Parce que nous, on va peut-être oublier certaines choses. On va peut-être les expliquer. Le temps. On est un peu comme les, les gamins, les gamins ils font quelque chose de mauvais, mais ils pensent que si on attend un ou deux jours, après ils peuvent venir et puis bon, c'est tout oublié. Mais avec la loi, ça n'est pas oublié. Parce que c'est cette balance-là. Et aujourd'hui, nous devons présenter cette balance aussi au monde, sinon c'est même pas la peine de parler d'évangile. Parce que les gens se passent de, comment du plâtre, hein, comme à, à l'époque de, des, des prophètes, là, du non, non, mais paix, paix. Il n'y a, a pas de colère. Il y a la colère. Pourquoi Parce que nous sommes pesés à cette balance-là et trouvés légers. Est-ce que c'est notre message pour nous-mêmes et pour les autres Et puis la dernière parole, le dernier mot, « Upharsim, hein, ça c'est les, les centimes, c'est-à-dire la, la division de la monnaie. Hein, et il a été divisé, c'est-à-dire que là, ton royaume sera divisé. Alors déjà, Belshazzar était, était vraiment tombé bien bas par rapport à Nebuchadnezzar, mais ça allait encore continuer. Ce royaume, qui était le grand royaume, allait être divisé. Et effectivement, cette nuit-là, cette nuit même, il y a deux nations qui s'emparent de ce royaume. Ça devient le royaume médo-persien, médo-perse en fait. Euh, il y a deux nations, il est divisé. Et bien qu'il soit grand, il n'aura jamais la même grandeur. Jamais. Et c'est divisé. Ce pourquoi ces, ces gens vivaient, en quelque sorte. Parce que Belshazzar voulait se, croire, se, se faire croire grand. Mais grand de quoi De Babylone. Et Babylone va être divisée. C'est-à-dire que toi, ce que tu as connu, depuis que tu es petit, tu as connu la grandeur. Maintenant, c'est une grandeur imaginaire. Mais même ça, ça va être transformé de telle manière que ce qui va être, tu ne le connais pas. Et tu ne le connaîtras pas. C et et c'est quelque chose qui, 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 qui est véritable, ça. Nous sommes là comme... Euh, Belchatar est là comme s'il était éternel. Il est là comme s'il était grand, alors qu'il est petit, alors qu'il est compté, alors que chaque jour qui passe le ramène de sa fin, le, ramène, le rapproche de sa fin. Et il est là. Il, il ne fait pas, pas même attention. Mais son royaume va être divisé et il va être donné à des gens qu'il ne connaît même pas. Pour eux, c'est des, des ennemis. Et rappelons-nous, les, les, les Mèdes et les Perses étaient aux portes de la ville. Ce jour-là, ce soir-là même, l'histoire nous le dit, ce soir-là, ils étaient en train de détourner le fleuve pour pouvoir entrer sans coup férir dans, dans Babylone. Et ils ont, ils ont pris Babylone, ils ont tué cette espèce de roi et ils étaient là. C'étaient les, les, les nouveaux chefs divisés. Tu ne vas plus exister, exister en quelque sorte. Tu vas être complètement aliéné. Il n'y aura plus de refuge, plus rien. Et en fait, c'est ce que ce, que ce passage-là euh, nous, nous dit, en fait. En dehors en dehors de la reconnaissance de Dieu, il n'y a rien, il n'y a aucun refuge, aucun refuge. Nous sommes là, nous vivons notre vie, alors on ne cherche pas à bâtir un empire, mais quand même, on cherche à avoir une certaine sécurité, on cherche à avoir une certaine euh, propriété, tout ça. Non, on ne sait même pas ce que ça va devenir, on ne sait même pas. Est-ce que ça sera divisé De toute façon, nous nous approchons du jour où notre être même va être divisé, va être dissolu. Dans le sens qu'il va y avoir ce, ce, ce déchirement, est-ce que ça va être rapide, est-ce que ça va être lent, douloureux, on ne sait pas, mais il y aura ce déchirement entre l'âme et le corps, divisé. Et on s'approche de, de ce jour, chaque jour davantage, est-ce que nous vivons dans la perspective de ces choses Est-ce que nous, nous vivons de manière à, se, à nous préparer à ce déchirement est-ce que nous avons entendu le message qui parle de ce grand déchirement Parce que cette déchirure qui est entre l'âme et le corps n'est qu'une conséquence, une image, toute petite image, de cette aliénation qu'il y a depuis toute éternité, enfin pas depuis toute éternité, mais depuis la chute qu'il y a entre le Dieu créateur et l'être humain, et nous-mêmes. Est-ce que nous avons eu conscience de cela Et est-ce que c'est le message que nous annonçons Parce que justement, maintenant, on arrive au troisième volet. La question, dans un message comme ça, c'est très sombre, n'est-ce pas Parce que nous voyons Belshazzar, c'est un homme horrible, on a même du mal à, à nous voir dans la peau de Belshazzar, Mais en fait, nous le sommes. Mais même quand nous, quand nous prenons à autre niveau, on voit « compter, compter ». Même déjà nous, quand nous nous comptons, on n'arrive pas très haut, n'est-ce hein, pas Mais quand Dieu compte, là on sait que c'est encore, encore pire. Mais peser, peser. Il n'y a même pas besoin d'attendre que Dieu nous pèse pour savoir qu'on ne pèse pas lourd. Tous les idéaux qu'on a, tout ce qu'on sait qui doit être fait, est-ce qu'on est là Non. Et on sait qu'il y a cette division qui vient, et on s'approche, et... Petit à petit, ça prend une réalité qui est effrayante. Euh, non pas nécessairement par rapport à Dieu, mais déjà seulement par rapport au fait d'avoir notre être, comme cet être qu'on a connu de toujours. Il n'y a pas eu un moment où on ne l'a pas connu, n'est-ce pas Qui ne va plus être ainsi. Le corps qui pourrit, l'âme qui est on ne sait où. Bien sûr, on peut dire, oui, elle sera avec Jésus. Mais c'est comment C'est comment on n'a pas connu, on ne peut pas diviser. Est-ce que ça reste sans espoir Est-ce qu'on est là à, à, à vraiment, on, on peut être comment? dans la tristesse Et c'est là que je vais amener ce, ce troisième volet. Il y en a un qui a été compté, pesé et divisé. Et reprenons ces, ces choses-là, compté, compté. Voilà un qui vient. Et tout est compté à son, à son sujet. Il vient dans la plénitude des temps. Quand, non, c'est quand les quand, quand Oui, quand le temps était accompli. En fait, l'expression, c'est autant marqué. Comptez. Et tout le long, c'était déjà prévu. La Vierge deviendra enceinte. 800 ans avant. 800 ou 700 ans avant. Peu importe, laissons, laissons une centaine comme ça traîner. Hein. Il y a un jour, compté, mais est-ce que c'est, est-ce qu'il faut être terrifié pour ça Non, c'est la merveille. Et il y a un autre jour qui est compté, n'est-ce pas Son heure, ça n'était pas son heure à Nazareth, au bord de ce précipice, et il passe à travers. Non, pourquoi Parce que ça n'est pas compté. Mais il y a ce jour qui est compté, et il est là en croix. Et il meurt. Et il ne pouvait pas être en vie le lendemain. Il pouvait pas. Pourquoi Parce qu'il devait mourir ce jour-là. Il y a un jour où il revient. Et les, les disciples disaient, mais Seigneur, Seigneur. Ils non. Même le Fils, dans son humiliation, ne sait pas ce jour. Mais il est compté. Il est compté. Et, compté, euh, Dieu a compté ton règne. Alors là, pour, pour celui qui vient, pour Jésus, Jésus-Christ, c'est merveilleux. Il a compté son règne. Et dans le livre de Daniel, il est déjà dit quelle sera la longueur de ce règne. C'est un règne qui non seulement commence tout petit, comme la petite pierre qui est lancée contre la statue, mais elle va, il va remplir la, le, la terre et il n'aura pas de fin. C'est un règne éternel. Et il, y a, il est dit là dans l'interprétation, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Et il y a un jour où le règne de ce monde va venir à sa fin. À sa fin. Et le croyant, il regarde vers ce jour. Pourquoi Parce que c'est le jour où ce Christ, celui qui a été annoncé, doit venir. Et dès aujourd'hui, déjà, il y a une date qui est donnée. Je ne sais pas si on réalise ça véritablement. Il y a une date dans le calendrier qui est le jour où Jésus-Christ va revenir. Est-ce que nous serons là Est-ce que nous ne serons plus là Ce n'est pas le problème. Mais, et vous voyez comme quoi, tout de suite, il y a déjà un espoir. Pourquoi Parce que ce n'est pas simplement compter, compter, mais peser, peser. Voilà celui qui a été pesé. C'est-à-dire celui qu'on a évalué, de qui il est donné une évaluation quelle est cette évaluation Nous avons parlé tout à l'heure du baptême de, de Jésus-Christ, et les enfants ne se rappelaient plus. Il y a eu la, comment, la colombe qui est tombée, qui, qui est descendue, qui représentait le Saint-Esprit, mais aussi la voix. La voix. Et voilà le, voilà le pesage. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Il est pesé. Et c'est de l'or en barre, comme on dirait chez nous, n'est-ce pas c'est quelqu'un qui tient le coup. Il n'est pas trouvé léger, celui-là. Pourquoi Parce qu'il fait exactement la volonté de Dieu. Non seulement il l'a fait, de son Père, la volonté de son Père, non seulement il l'a fait, mais il désire la faire, il se réjouit de la volonté de son Père. Et c'est en cela que Dieu peut être réjoui. Vous voyez, c'est celui qui, qui a... Il est dit de Belshazzar, verset 22, « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur. » Mais Christ a humilié son cœur. Christ s'est humilié, n'est-ce pas, Philippiens, chapitre 2. Celui qui était en forme de Dieu, celui qui, ne, qui avait les droits de Dieu, il les possédait. Il s'est humilié. Il s'est humilié. Et il a été pesé, et c'était exactement dans la balance. Et cette balance a dit, oui, tout est accompli, tout est pris en charge. Comme je dis, de l'or en bas, il y avait exactement le prix. C'est merveilleux. C'est pour ça que nous devons annoncer ce Christ. Ce Christ dont tout était compté et qui a été pesé. Mais la troisième partie, regardez, divisé. Divisé. Est-ce que son royaume sera divisé Non Jamais, jamais. Pourquoi Parce que lui a été divisé, lui a été mis à mort. Le Dieu éternel meurt. Même nos paroles sont incohérentes, heureusement, merveilleusement. Nos paroles ne peuvent pas tra tra transcrire ça. Mais le, le, Dieu, il, le, le Dieu qui n'a pas de corps rachète son peuple, fait la paix avec son peuple par son sang, par son propre sang. Il n'a pas de sang, si, en Christ. Et ce Christ, il a été divisé, écartelé sur la croix. Et à cause de cela, son royaume ne sera jamais divisé, jamais donné aux Mèdes et aux Perses. Jamais, jamais. C'est la merveille, n'est-ce pas Et c'est ce, ce en quoi le croyant veut se réjouir. Parce que le croyant, maintenant, il est compté en Christ, il est pesé en Christ, et il est uni à Christ, et il n'y aura jamais, jamais de division. Jamais. C'est une union parfaite. Alors, est-ce que nous voulons aller dans la voie de Belshazzar, ce petit roitelet de rien du tout, qui faisait mousser sa petite importance mais qui a été emporté dans son incrédulité, toujours euh, emmené dans la mort avec le poing dressé contre Dieu. C'est ça, l'être humain. Où est-ce que nous voulons avec, être avec le véritable homme C'est celui qu'il nous faut annoncer, c'est celui qu'il nous faut vivre, celui qui est compté. Compté, et il a passé le test. Pesé, et il fait le poids. La balance est satisfaite, la balance est à l'horizontale et plus jamais divisée. C'est la merveille de la vie en Christ. Réjouissons-nous donc si nous connaissons cette vie. Allons à Christ, et allons continuellement à Christ, et c'est ce Christ que nous voulons annoncer. C'est lui qui est le véritable sauveur. Celui que Belshazzar pas, ne connaissait pas, celui que Daniel connaissait et qui donnait l'intelligence de toutes ces choses. Qu'il soit loué dans notre cœur et dans notre vie. Amen.